0: El tema de hoy va a ser sueños y pues creo que los sueños siempre me han gustado porque es algo como místico, misterioso, algo que no entendemos, algo que la física o bueno no sé si la ciencia no describe, que creo que la ciencia pues es el estudio de todo lo tangible, no sé si sea así tal cual, pero creo que eso va a cambiar con el tiempo pues... Con, con el inicio de la física cuántica, por ejemplo Que ya como que eso trasciende un poco el tema de pues del, de lo que se puede medir O sea, y lo que es constante cuando lo mides una vez y luego cuando lo mides otra vez Al menos que puedas medir la, lo variable O sea, si está más caliente o más frío, pues puedes medir eso o sea, sí, no es constante ahora igual y muchas cosas no son constantes en maneras que no podemos percibir o sea, y no me tengo que ir tan lejos, el simple hecho de que perros escuchan más que nosotros el simple hecho de que hay luz ultravioleta que creo que no vemos y hay luz infrarrojo que creo que no vemos tampoco o sea, eso ya nos habla de está bien loco la neta, o sea, de otro no sé cómo se diría ...en español un realm... ...como un... a ver... ...realm en español... vamos a buscar... ...este... ...porque creo que es una palabra muy... Eh, ...es que reino... ...no me gusta... ...realm... ...no, no sé... ...pero hay toda una... ...gama... ...de... ...es que realm... ...a mí me suena más como una gama... ...pero geográfica... ...no sé... ...si tiene sentido... Eh, ...pero pues sí... ...o sea... Hay muchas cosas que no podemos medir y pues sabemos que las cosas suenan porque tenemos oídos y sabemos que las cosas saben porque tenemos lengua y sabemos que las cosas huelen porque tenemos nariz y sabemos que las cosas no se existen o se ven si, o sea con los ojos. Quisiera decir existen, pero no, porque eso como que le da una importancia más grande a, lo, a la existencia de algo a un sentido en específico. Que no creo que es la mejor manera de, de ver eso. entonces a ja, Ver eso. Tire, ver. Eh, estoy pensando. Ok. Entonces esos sentidos nos dicen de algunas cosas en específico. ¿Qué sentidos nos faltarán? Yo no sé si evolucionamos a tener estos sentidos por necesidades o porque el universo no sé, tiene esas cosas que se pueden medir. Por ejemplo, magnetismo. Igual, igual y tenemos algo de, para sentir magnetismo, igual y no. Pero lo que sí es que existe. Y si no conociéramos los imanes, no sabríamos que existe lo magnético. O no sé si igual y la gravedad... Es la, pues una misma prueba de algo similar. Aunque no creo. Porque la gravedad... Uf, me voy a ir al mame. La gravedad, o sea... Porque la gravedad... Bueno, no. Creo que no causan un campo magnético. Total. Nada que en algún momento pudimos sentir lo magnético. Igual y que en un, en un futuro podamos sentir lo magnético. Y me recuerda la serie de Better Call Saul. Saul... Eh, no sé cómo se dice Better Call Saul de, Que es como una, Un spin-off O sea una Una serie de Antes de Breaking Bad Y en esa El personaje principal Saul El abogado Tiene un hermano Que El hermano hace cuenta que siente que o sea, como que, no, no sé si es un tipo de enfermedad mental. Bueno, pues yo creo que sí. Pero él decía que sentía como que los, los pues, la electricidad. O sea, el güey, el, el pues, no sé si era una fobia o si se sentía físicamente mal con eso. Pero, o sea, celulares, prender focos, todo. O sea, el güey vivía en una casa donde desconectó toda la electricidad. Y, o sea, no había nada eléctrico cuando el vato iba a visitar a su hermano en el, o sea, afuera donde dejan el correo el güey ahí ponía su, así en las, como en las casas gringas, no sé si aquí también lo hagan, pero las las cajas de correo que hay así en los jardines entonces ahí lo puso o sea, ahí lo ponía para entrar o sea, porque el hermano era de que no, o sea, aquí no entra nada magnético, ahora quién sabe si en algún momento lo tuvimos, si en algún momento no eh, lo que sí es que igual y algunos animales lo tienen y no sabemos. ¿Cómo sabríamos? O sea, ¿cómo sabemos si animales tienen otros senti sentidos que nosotros no nos damos cuenta? Pues están los casos definitivos de animales que an antes de un terremoto se asustan. Según yo, esto no lo estoy inventando. Igual es un rumor que he escuchado muchas veces. Pero pues se supone... O sea, a varios desastres naturales hay animales que reaccionan antes de tiempo. Que habrán sentido... O será comunicación de que un pájaro lo vio y me imagino tipo en El Señor de los Anillos, cuando creo que muere el rey, entonces prenden una fogata y alguien la ve a lo lejos y prende una fogata, que alguien ve a lo lejos que prende una fogata, que alguien ve a lo lejos que prende una fogata, así, hasta que llega el mensaje, a no me acuerdo dónde, pero eso, ah no, creo que, no, no me acuerdo para qué las prenden, pero pues nada que es un poco así, que va a empezar un desastre natural, igual algún pájaro ve algo. Y le hizo un pájaro, que le hizo un pájaro, que le hizo un pájaro, así bien lejos. No sé, o igual ya hay otra cosa. Ahora, los sueños, pues es algo así. Igual y es diferente porque, pues ya es en un plano astral diferente, o plano existencial diferente, o no sé qué más se puede decir en este universo. Quién sabe, igual y con los sueños hay multiversos, y, y simplemente el, el irnos a dormir significa que estamos viendo un universo alterno o alguno de muchos, o sea, igual es como en Rick and Morty que hay muchos diferentes universos y pues simplemente igual cuando dormimos nos vamos a uno de ellos a uh, no sé, no sé. Ahora estoy pensando si eso sería verdad, significaría que en algún otro universo una versión de mí o de otra persona tiene chance de soñar que soy o sea, soñar que soy yo Y si si estuviera como yéndose a otro multiverso Significaría que sería él O sea, soñando Ser yo No sé si tiene sentido lo que dije Pero es que me gusta mucho Todos los temas Que no tenemos manera de, de decir Que es, me interesan mucho Porque puede ser cualquier cosa Esa es mi teoría O sea No sé qué nos dice que no Ahora quién sabe si se pueda luego... Medir eso de alguna manera... O nunca lo sabremos... O igual y la solución a eso está después de la muerte... Igual y después de eso... Todo lo que no es claro ahorita va a ser claro... Por eso no quiero decir... Así como que no le tengo miedo a la muerte... Pero... Y siento que me convenzco a mí mismo de que... Bueno al menos va a ser una aventura... Y como que me quiero decir a mí mismo de que... No, no le temes a la muerte, de hecho es una aventura... Pero no en parte... Creo que todavía... Digo todavía porque parte, o sea, parte de, de mi crecimiento personal que quiero obtener... Perdón, estoy haciendo unas maniobras aquí bien raras para mover el micrófono. Pero parte de las cosas pues, que quiero lograr yo con mi crecimiento personal es no tenerle miedo a la muerte. O sea, poder llegar a ese lugar en paz. No sé si... Si tenga sentido, pero... No sé, o sea, no sé si mucha gente llegue ahí o todo mundo cuando muere tiene miedo o al tenerlo cerca es algo que naturalmente le empiezas a perder el miedo mientras lo empiezas a aceptar. Igual nada más, no me he dejado aceptar el hecho de que me voy a morir algún día. O sea, aceptarlo de verdad, absorberlo. Que no suena muy, no suena muy raro porque vi un artículo... Estoy poniendo una caja para que juegue mi gatita, perdón. Vi un artículo que dice que... La gente cuando piensa en la muerte, usa partes del cerebro que, que se relacionan con pensar en cosas ficticias, algo así. O sea, se hace cuenta que, si bien recuerdo el experimento, lo que hacían eran a gente les estaban detectando sus señales de cerebro y les ponían fotos de cosas, o sea, cosas que les pasan a ellos y cosas que no les pasan a ellos, algo así o sea, no sé, una foto de su casa se sentirían alguna foto de casa de alguien random sentirían otra cosa y luego les ponían una foto de, de muerte o algo así, o la palabra muerte y se prendían partes del cerebro que, que dicen de que no, eso eso no te va a pasar a ti, algo así está el estudio, igual al final lo vuelvo a leer y al final del episodio explico un poco más de, de ese estudio pero Sí, no, no sé si, si es algo que... Igual yo digo, ya lo acepté... Eh, o sea, estoy en paz con eso... Pero todavía no lo siento de verdad... O sea, todavía no... Todavía no es lo que en verdad siento... Y eso me recuerda... Es un concepto que he traído mucho en la cabeza últimamente... Que es el hecho de... Me, me fui tantito... Es que me acordé de algo, pero... Híjole, me fui... A ver, voy a tomar una respiración profunda. Ya me acordé. Ok, acepté la muerte tal vez intelectualmente, pero todavía no emocionalmente. Y a lo que eso me recuerda es, es el miedo al infierno, que... Pues creo que se asocia también con lo desconocido Y yo crecí muy católico Y de hecho hasta en algún momento en mi vida quería ser papa Nada más para no irme al infierno O sea, yo le tenía mucho miedo al infierno eh, Pero nunca resonó conmigo tanto el, el otro aspecto de la iglesia El amor O sea, sí, el cielo, vas a estar con Dios Eso no me emocionaba A mí me emocionaba pensar en el cielo Y poderme hacer Saiyajin Y poder volar Y poder atrapar pokémones <risa> que dice mucho de mí. Yo creo que soy más otaku de lo que creía, eh, pero, pues, yo crecí creyendo en el infierno, que uh, no, no, no estoy en desacuerdo totalmente, o sea, no sé si es malo que la gente aprenda esas cosas o no. Creo que mucha gente le ayuda, pero yo creo también que, o sea, yo algo que quisiera hacer diferente si sí, sí les enseño a mis hijos lo mismo. Eh, es en vez de decir esto es lo que es decir esto es lo que creen los católicos o esto es lo que creemos los católicos que yo eh, me, no sé o sea me cae bien Jesús quiero pensar que existió está chido eh, pero muchas cosas no me cuadran de de la iglesia en específico. Pues no de la iglesia, no sé, o sea... Igual ya son cosas que yo también estoy expuesto nada más a, a lo negativo. Pero, total, yo crecí creyendo mucho en, en la iglesia, en el infierno. Le tenía mucho miedo al infierno, o sea, no me emocionaba irme al cielo. El amor de Dios no significaba para mí felicidad absoluta. Yo creo que hay gente que sí, hay gente que sí ha encontrado Dios en un aspecto positivo en el que les cambió la vida y no nada más fue un atormentador de de karma no sé si trascendental o qué de que ah, hice algo malo ahora se lo debo a alguien y culpa eh, pero yo poco a poco fui cambiando mi manera de pensar y llegué a un punto en el que o sea como que dejé de creer o me dije haber dejado de creer Pero seguía teniéndole miedo al infierno O sea, todavía le tenía miedo O sea, aún así que yo había decidido que no existía Tomó mucho tiempo el que yo le dejara de tener miedo No sé si fue el tiempo que tomó en que yo en verdad me crea eso O sea, me crea el no hay un infierno O simplemente el tiempo que toma quitar... Eh, pues no sé, la parte de mí que dice... Igual y sí. Igual y estaba bien todo lo que te dijeron. Pero... Pues yo creo que es un poquito de los dos tal vez. O sea, lo que se tarda en... Igual y es como los hábitos. O sea, los hábitos se supone que para hacer un hábito nuevo... Eh, creo que lo tienes que hacer 21 veces o algo así. Y eso, o sea, cuando lo haces así ya, ya no empiezas a batallar. Ya es más... Pues hábito supongo. Que un hábito que voy a hacer es empezar a caminar otra vez. Sie siempre quiero empezar a correr. Pero digo, no, 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 Bernardo, ya tienes 30. Estás cabrón, no puedes ir nada más a, a correr así. O sea, estás a chingar las rodillas. O no sé. Y vete mejor caminando. Y siempre voy caminando y digo, bueno, voy a caminar unos días y luego a empezar a correr. O a tratar y luego correr. Pero siempre se le acaba el chiste como los cuatro días. Y pues no he podido hacer el hábito. Lo voy a hacer 21 días a ver cuándo empiezo. Mis horarios no me han dejado ir mucho. Y. Pues iba a irme nota tan gente, pero se me hace que ya me estoy yendo muy lejos. Eh, pero cuento después. Una de mis experiencias de ejercicio. Y cómo me. se yo si sí me fregué la rodilla. Eh, con un un compañero hacíamos el Pin 90 X pero es una historia larga entonces voy a regresar a pues le perdí miedo al infierno tomo tiempo igual es el tiempo como los hábitos igual es el tiempo que mis emociones procesaron lo que mi intelecto ya había decidido etcétera etcétera entonces así me siento al respecto un poquito de la muerte ahora regresando a los sueños igual en la muerte nos enseña más de todo eso de los sueños entonces, puede ser que te vayas a los multiversos, puede ser simplemente ficción, o sea, puede ser imaginación adulterada, o sea, cuando uno piensa en algo nuevo, o te dicen, a ver, vamos a intentar esto, imagínate que estás en el espacio viendo el planeta Tierra, entonces estás viendo el planeta Tierra, y, o sea, ves las nubes... Ves algún continente. Ves el mar. No sé. Si, y del otro lado, atrás del planeta, ven el sol. O sea, está el planeta. O sea, la tierra entre tú y el sol. Ahora, igual y se lo pudieron imaginar. Esa, esa imagen, o sea, es algo nuevo. O sea, es, es algo que no está aquí. Pero seguro para el que... Lo hizo y al que le jaló, como creo que pudo haber jalado, pues creaste algo nuevo. Igual y la. O sea, los sueños es eso, pero sin que yo te esté contando una historia y nada más tu cerebro generando cosas. Y. Y que se sientan así de real. O sea, como tú ahorita puedes decir, no, es que sí vi el planeta y estaba así, y estabas a. Y, y. Igual y por eso mismo los sueños lucidos es algo tan interesante en. En los sueños, porque un sueño lúcido es cuando tú controlas el sueño. Que creo que, eh, lo, no sé si es necesario totalmente, pero lo que es clave es poder saber que estás soñando. O sea, tú sí sueñas y aprendes a estar soñando, o sea, a, 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 pues a cuestionarte si estás soñando o no. Entonces, pues de repente en un sueño te va a pasar que sí. Y ya que pase que sí pues puedes hacer lo que sea, o sea, yo en lo personal nunca, lo único que he podido hacer que planeé antes fue meter mi cabeza en un espejo, que en algún foro lo vi, es que pues leía foros de sueños y todo y platicaba con un compa también, Beto Frías, que lo voy a traer a hablar de sueños pronto, pero... La cosa era... O sea, yo en mi sueño en específico, como le hice... Haz de cuenta que agarré mis dedos... Y dibujé un rectángulo enfrente de mí... Acabé el rectángulo y tenía como un espejo... Pero un espejo era más como un portal, supongo... Porque... O sea, era como una puerta abierta a otra dimensión... O sea, yo veía a través del espejo y veía... O sea, otro lugar... Y... y creo, creo que nada más metí mi cabeza... O sea, haz de cuenta como si fuera sombrero... Lo puse arriba de mí, me lo bajé... Así hasta el cuello... Vi como que era un universo alterno... A lo que me suena es igual y en Zelda... En los primeros... Creo que es en el primero... Link to the Past tal vez... No... Sí... Que como que lo pasabas... O matabas a un malo o algo... Y luego era la versión oscura... Algo así era en mi sueño... Entonces eso fue de lo único que sí dije... Ok, si tengo un sueño lúcido... Voy a hacer esto... Todo lo demás como que salía improvisado... O sea como que me agarraba desprevenido... O decía, ah, chido, estoy teniendo un sueño lúcido, pero nunca llegué al punto en mi cabeza de, ok, ¿qué es la lista de cosas por hacer? Algo que sí pasó es, esto no sé si fue un sueño lúcido o no, una vez sí fue sueño lúcido. O sea, he soñado varias veces así con música y una vez soñé que estaba tocando piano, ese creo que no fue lúcido, estaba tocando piano y me desperté y tenía, o sea, sí me acordé de la canción un poco. Fue una canción que hice para un mural, de hecho, o sea, sí, para el mural de una pintura que hizo mi amigo Beto Frías. O bueno, un mural más bien, que se llama El Observador. Pero la otra vez que me acuerdo un chingo y lo disfruté mucho, soñé que estaba como en una catedral así mamona. Tipo, pues acá gigante, no sé si... No tan grande como el Vaticano se me hace, pero así grande. Y yo como que estaba en la cúpula o algo así. Y en mi sueño... O sea, vi la vi, vi. Creo que lo basé en algo que una vez vi una sinfonía... O sea, una orquesta tocar desde alguna cúpula lo vi. Y como que me recordó a eso, se me hace. O no sé si estoy mezclando una memoria con un sueño. Pero total es que en ese sueño... O sea, como que toqué todos los instrumentos con la mente. O sea, como que puse a que se a que tocaran. Y creo que sí tocó algo original, pero no me acuerdo. O sea, no... Cuando me desperté no no me acordé, según yo. Y eso me recuerda a la película Magneto. Hay un güey, digo, bueno, en las películas de X-Men, Magneto es el malo de X-Men. O bueno, malo es es una dicotomía falsa, el bien y el mal. Pero el, el mutante, no sé cómo se llamen los rebeldes. O sea, no los del Profesor X, no los X-Men, los otros güeyes, los mutantes. Y, y Magneto controla el metal con la mente. Entonces, me acuerdo, uno de los rebas que más orgulloso estoy, decía que el tema de Magneto, o sea, en la película, debería de ser con puros, de que trompetas y cornos franceses, puros brass instrument, que son instrumentos de metal. Así el tema, él lo podría tocar solo. Aunque no sé si tendría que aprender a... Usar el viento también, porque igual y si haces vibrar el, una trompeta, no va a ser el mismo sonido que si le soplas y la haces vibrar de cierta manera. O tal vez sí. Tal vez sí, o es algo que Magneto pues tiene que aprender a enfocarse. O sea, de igual y no es nada más así como que ah, puedo hacer con precisión 10.000 cosas a detalle y es más como que atrae todo, aleja todo. No sé. Eh... Pero vamos a irnos poco a poco hacia atrás Sueños lúcidos eh, Soñé con esa orquesta Estuvo interesante Co Más cosas que he hecho que no, o sea, que no planeé Una vez estuvo padre Nada más como que dije a ver vamos a explorar Y como que nada más iba caminando y de que a ver qué hay allá A ver qué hay allá Y o sea nada más iba así moviéndome Pero otra que creo que conté Yo creo que todas las conté en el episodio de Conversaciones o sea, todas las buenas Fenrir, que era mi perro O sea, en mi sueño Era un dragón O sea, si no lo escucharon, ahí voy a repetir la historia eh, cuando, cuando yo me compré A Fenrir Él estaba muy chico, o sea, tenía como tres meses Y soñé Que tenía un como, como Dragoncito, así chiquito O sea, digo dragoncito porque literal Del tamaño de un cotorro, se cuenta Creo que lo tenía en una jaula Tipo como Daenerys Targaryen yo creo al principio pero esto se me hace que fue antes de Game of Thrones Creo eh, Entonces Fenrir eh, Lo soñé así como dragón Y luego en mis sueños Lo que hacía era Cuando me daba cuenta que soñaba Lo invocaba, o sea, le hablaba cuenta. Pues supongo que telepáticamente Y Y ya, o sea Me subía y volábamos O sea, me acuerdo así como que volar Al lado de una montaña alta en uno de esos sueños, creo que uno de mis hermanos o varios iban en cuatrimotos también ahí al lado. Pero eran cuatrimotos, haz de cuenta, pues también vertical. O sea, como si tuvieran pegamento las, las llantas. O sea, podían ir subiendo la montaña también. Y ya íbamos así: yo volando al lado de la montaña y ellos en la cuatrimoto. Eh, pero, pues, yo creo que son de las únicas que me acuerdo, la verdad. O sea, no sé si tuve más sueños lúcidos y ya se me fueron olvidando o qué. Y hace mucho que no tengo uno de esos. Y, y es que de chico me pasaba mucho en sueños que soñaba con el fin del mundo. O sea, me pasaba un chingo. Me pasó como, no sé si como dos o tres años. Que siempre era un cometa. O sea, soñaba un chingo. Que venía un cometa, o sea, yo veía el cometa y decía: Ahí venía el cometa. Y. Perdón, que estoy bostezando. Soñaba con el. Yo creo que, pues hablar de sueño, pues cómo no. Eh, soñé con el cometa muchas veces, o sea, constantemente. Una vez, la vez que estuvo más loco, soñé que estaba como que en un rancho, en una colina, hacia arriba. Y haz de cuenta que veía para abajo y vi cómo empezaron a caer cometas cerca. Pero como, eran como transformers O sea, iban cayendo los cometas y se convertían Y aterrizaban así Monstruos, y pues yo sabía que ya, ya valió madre todo Y en esos A veces me daba cuenta, o sea, yo creo que Mis primeros sueños lúcidos Era viendo cometas Caer, o sea Destrucción, fin del mundo Y Yo creo que más que el miedo Al fin del mundo, era un miedo al fin de Yo No sé Voy a investigar a ver a qué le tengo más miedo O a qué le tenía más miedo en esos sueños ¿A yo a morir o a que todos van a morir? Yo creo que sí todos Porque es un poco más Abrumador O sea, el de que ah, me voy a morir Pero todo el mundo que amo también Está bien cabrón En uno un específico, no sé cómo sabía todo el mundo Pero se cuenta que iba a caer un cometa Y iba a partir el mundo en dos, el planeta en dos Y como que Como que sí Perdón otra vez, me tengo que dormir, son las 5 de la mañana eh, Pero el, el cometa iba a partir el planeta en dos y, y yo me estresé porque yo estaba en la escuela Y mi familia en, en la casa Y hace cuenta que iba a pasar justo por Monterrey Entonces yo me iba a quedar de un lado y ellos de, lo, de otro y yo de que no mames, o sea, no, ni siquiera me acuerdo si existía el internet. Yo creo que sí, pero era como que, o sea, no sé si el internet va a jalar para allá también. O sea, pues simplemente aceptar que, que, iba, que iba a estar lejos de ellos eh, para siempre. Que me la estoy tripeando bien cabrón, o sea, el planeta Tierra, si eso pasara, o sea, qué suerte si se quedan así los pedazos cerca. O sea, que eventualmente en unos años ya pueda haber... Naves espaciales que vayan de una mitad del planeta al otro Pero la otra es que parte el planeta Y uno se vaya para un lado y otro para el otro No, imagínense 10 años después, o sea, de que ya estuvieron checando las órbitas consiguieron suficiente data y es de que uno de los dos pedazos va directo al Sol Qué trágico estuviera ese pedo Estuviera bien feo Pues ojalá y fuera el pedazo donde está la mayoría de los cohetes espaciales para que se escape la mayor gente posible igual y no está mal tener un plan de contingencia para eso contingencia pero yo creo que hacer naves espaciales suficientes para todos es un problema que requerirá mucho tiempo y recursos más que nada hacer que yo creo que un proyecto muy cercano a esa ambición bueno, no, igual nada más digo eso por su época, fueron las pirámides de Giza Hablando de pirámides de Giza, en un sueño una vez vi una pirámide así, mamalón. Creo que era cuando me puse el espejo, en, o sea, así. Si bien me acuerdo, parece que estoy inventando historias porque como que estoy conectando todo, pero si bien me acuerdo, iba yo, en, o sea, montado en Fenrir, volando sobre una pirámide que estaba al lado de, de un río. Y, y hice el espejo y me lo puse y lo, lo, me lo quité y seguí y ya, eso es lo que me acuerdo del sueño. Pero... Eh, pues sí, el fin del mundo Soñé mucho con eso Y lo que sí hacía en esos sueños Era que me enseñaron a Bueno, o sea, se convertían en sueños lúcidos Los perros de ellos, que yo decía Ni de pedo, esto es un sueño Y cuando pasaba eso Al menos en ese tipo de sueños nunca, O sea, no quería tomar la chance de que sí o no O sea, decía O sea, me, me negaba a creer Que era realidad Por eso pensaba o sea, Por eso me daba cuenta que era un sueño y lo que hacía en vez de decir, ah, bueno, estoy soñando, qué chido, dejaba o algo, era, pues no, estoy soñando y se va a acabar el mundo y ya quiero que se acabe el sueño. Entonces lo que hacía era, en mis sueños, cerraba los ojos bien duro y luego los abría y ya me despertaba. Entonces yo creo que esas fueron mis primeras experiencias con sueños lúcidos. O sea, asustarme tanto que dije, esto tiene que ser un sueño y cerrar los ojos y abrirlos. Ahora, maneras de darte cuenta que estás soñando, uno es tener un, un cheque de realidad, ¿no? Que es como en Inception, la película Inception, el tótem. O sea, algo que hagas o que puedas hacer y saber si si estás soñando o no. Uno de esos es intentar atravesarte la palma de la mano con un dedo de la otra mano. O sea, en un sueño no pasaría eso. Otro es simplemente ver tu mano, checar que tenga cinco dedos. Otra es leer algo o ver un reloj, relojes ayudan mucho, sí, o sea, en cuanto a que no te ayudan para nada en un sueño, o sea, si ves un reloj va a estar puedes, decir una hora normal, ahora, ya que veas la hora, te volteas, vuelves a ver la hora y comparas, si pasaron mucho tiempo o si ahora dice algo diferente el reloj, pues estás soñando, compadre, y si estás soñando a mí me pasaba que me emocionaba, entonces me despertaba por pura emoción. Y lo que yo me di cuenta que jalaba, que creo que lo encontré en internet, era verse a los, a los tenis y girar sobre mi propio eje. Eso como que me aterrizaba. Eh, sueños lúcidos. Pues hay varias técnicas. Está Waking Dust Lucid Dreaming, que... Esa era la que yo intentaba hacer y no y la verdad creo que nunca me jaló. O sea, siempre me quedo dormido. Y voy a empezar a intentar hacerlo seguido. Pero cuando hacía eso era... Eh, o sea, cuando, cuando se hace el Waking Doze Lucid Dreaming, es cuando te estás quedando dormido e intentas no quedarte dormido. O sea, no mover tu cuerpo y ya y saber o sea estar con la mentalidad de que te vas a dormir. Pero a la vez... Eh, perdón a la vez mentalizarte que, o sea, que te quieres quedar despierto entonces pues lo mejor es ponerle atención a la mente que no significa eso ir a donde la mente te quiera llevar, yo creo que lo que recomiendo primero es intentar calmarla, o sea meditar y luego empezar a pensar en cosas pero no en qué voy a hacer mañana qué voy a hacer hoy, este problema que tengo que resolver, no, intentar esperar a que la mente tengo una semilla o tú puedes decir, a ver, pa, inventar una palabra y ver, a ver qué crea el cerebro. Y ese tipo de pensar tú ya no lo estás controlando. Yo creo que así como que te puedes ir arrullando hacia ese estado de dormir. Que la verdad no hace mucho que no lo practico. Y es de esas cosas que dices, ah, lo voy a hacer y te acuestas y luego te da sueño y se te olvida o dices, ay, no, otro día. creo Creo que normalmente se me olvida. O sea, no tengo memoria de, de pasar veces así que diga... Ah, no, qué flojera. Mejor ya no. Voy a dormir. Pero igual es porque hace mucho que no tengo esas experiencias... O no lo tengo tan presente el tema de los sueños... Que no me emociona lo suficiente como para decir... Ah, a huevo. Déjalo intento. Pero toma un sueño lúcido el quedarte clavado. O el... Pues acordarte de cualquier sueño es emocionante. Que algo que se recomienda mucho... Si para alguien que quiere... Intentar hacer o soñar Tener sueños lúcidos es Tener un diario de sueños O sea, cómprate una libreta O consíguete Unas hojas de máquina lo que quieras eh, Y Y tenlas al lado de tu cama te, O sea, y si te despiertas a medianoche O a, las, a esta hora A las 5 de la mañana y, y te acuerdas de que estaba Soñando, lo apuntas ...muchas veces esos apuntes no van a tener sentido... ...y to toma mucha voluntad... ...o sea... ...el, el decir... ...madres deja abro los ojos... ...deja agarrar una pluma... ...deja escribo... ...y luego me vuelvo a dormir... ...toma mucha más voluntad... ...de la que uno... ...puede creer... ...eh... Y, ...y eso va a hacer que siempre estés... ...pues con ese tema... ...constante... ...o sea... ...igual y también así se crean los hábitos... ...el simple hecho de pensar... ...en sueños... ...tres veces al día... ...pues que, que... ...que haga que... ...pues que sea un hábito pensar en sueños... ...y si piensas en un sueño... ...o si sea, piensas en sueños... ...dentro de un sueño... ...muy probablemente vas a decir... ...ah, bueno, primera regla de pensar en sueños... ...estoy soñando o no... ...ok, segunda regla... ...lo que sea... ...otro reality check muy bueno que he escuchado... ...es el de pasar por abajo de una puerta... ...bueno, no, no, no así tal cual... ...pero hay gente que cada vez que atraviesa una puerta... Eh, se cuestiona si está soñando o sea, es un reality check o sea, si tú te acostumbras a cada vez que cruces una puerta a decir estoy soñando o no eventualmente vas a pensar eso en un sueño, creo yo eh, a ver, algo más me había acordado pero se me olvidó cuando me mantuve en lo de la puerta entonces tips, la puerta intentar atravesarte el dedo digo, la, la palma Intentar leer algo. Hmm. Creo que esos son los, los que yo me sé. Ahora, pues volviendo a sueños, ¿a dónde vas? ¿Quién sabe en los sueños? Yo sí creo que puede ser algo de multiverso, simplemente cosa del cerebro, o sea, químicos. Otro es igual y un sistema, o sea, una manera en la que el cerebro procesa las cosas y pues... Somos el cerebro, somos el sistema nervioso Entonces nosotros lo experienciamos De esa manera, ahora lo más loco es que a veces Lo experienciamos y a veces no Creo que dicen que siempre soñamos Nada más no siempre nos acordamos Yo no sé qué tanto sea verdad eso Porque igual y se basan en de que No, sí, porque mira, se están moviendo los ojos Entonces eso significa que estén soñando Pero igual y no podemos Comprobar que el hecho de que estemos moviendo los ojos Significa que estamos soñando necesariamente Ahora algo muy interesante Está muy conceptual esta idea Y siempre se me hace un poco confuso Pero yo siento que los sueños Se pueden crear como en reversa Tal vez O sea que tú puedes soñar un segundo Y crear hacia atrás ¿Qué pasó? O sea A lo que voy es Mi teoría sale por esto Y creo que me van a entender mejor Yo tenía una alarma De chico Que era un, un gallo Cucurú Cucuru. así un gallo mañanero De cuenta eh, y una vez soñé que estaba en una pradera y veía así pues la pradera supongo y veía la granja y así y veía un gallo y veía el sol salir y vi que el gallo empezó a cantar y el gallo empezó a cantar eh, o sea era mi mi alarma o sea me desperté pues de esos sueños que estás soñando y algo te dicen y tú qué pedo qué Bernardo qué Bernardo y te despiertas y era alguien diciéndote Bernardo Bernardo en vida real y lo soñaste Ahora soñé con ese gallo o sea y tuve toda la historia de antes de O sea que estaba en la pradera que estaba saliendo el sol y luego cantó el gallo Ahora yo estoy casi seguro que mi sueño yo lo generé a partir del gallo Yo escuché el gallo y mi cerebro creó para atrás O sea no creo que haya sido la coincidencia que estaba soñando algo y cantó el gallo justo del sueño que estaba teniendo o sea yo creo que escuché al gallo mi cerebro in in inventó la historia del de, de, de este antes o igual escuché al gallo la primera vez y eso hizo que empiece mi sueño yo en una granja pero ya no me acuerdo del primer gallo y luego suena el segundo gallo todo es posible en los sueños y es parte de lo interesante me ha pasado que gente dice, un amigo en específico le pasó que casi como un dayaboo o sea, estábamos platicando dijo, güey, soñé, o sea, soñé esto, soñé anoche, o sea, nosotros tres o los que seamos cotorreando aquí. Estuvo bien raro, o sea, creo que gente ha tenido experiencias así, si alguien ha tenido experiencias raras de sueños, me encantaría escucharlas, me las mandan a Limilemon en Twitter, quiero, pues que la gente participe, o sea, me gustaría hacerlo también como de cosas paranormales y místicas y así eh, creo que se entiende el hecho de que no creo en esto, como que siempre hay un miedo social de que ah el tu loco ese que se cree ese güey que habla de no sé qué pero pues me, me, me interesa y lo quiero hacer y bueno, paranormal no es, tan, no es tan raro para la gente, pero el simple hecho de hacer teorías tan fumadas la gente cree que te las crees y luego te empiezan a tratar como que eres alguien que se cree todo lo que dice, cosa que no, o sea, cosa que lo que me interesa más bien es pensar en todo lo que no puedo saber si sí o si no. Y me interesa por lo mismo que me puedo ir al mame, o sea, puedo pensar cualquier cosa y mientras no sea comprobable lo contrario, pues está chido tenerlo como una posibilidad cuántica, por así decirle. Eh... Este amigo soñó eso Soñó que, que estuvo ahí con, con nosotros cotorreando O sea, soñó justo la escena que tuvo Horas después Hay un güey eh, en, un, en un episodio de Joe Rogan Del podcast, se llama este güey Paul Stamets Que de hecho en, en la nueva Serie de Star Trek A un personaje le pusieron Ese nombre en honor a él Y es un güey que es experto En, en hongos o sea, de todo tipo eh, desde nutritivos venenosos funcionales eh, alucinógenos eh, creo que dije destructivos en cuanto a naturaleza, o bueno, no destructivos pero supongo que tal vez conquistadores que creo que el organismo vivo más grande que existe o bueno, que conocemos o que, que, que existe en el planeta tal vez, o que conocemos es un, es un sistema, o sea, es un hongo gigante. Que creo que está en Estados Unidos, así, en, entre varios estados, y ese hongo, pues está, o sea, es una red neuronal. Creo que se le, se le llama micelia. Mis, mycelial en inglés, no sé si es micelia, la red micelial, pero es, es eh, está bien loco. O sea, parece cerebro. O sea, o, o, o conexiones de cerebro. Pero eh, la red micelial es por abajo, o sea los hongos crecen en la tierra pero por abajo están conectados como, pues no como árboles porque los árboles pues no están conectados las raíces pero el organismo vivo más grande es ese. Ahora este Paul Stamets tiene muchas anécdotas muy 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 interesantes pero la que es relevante hoy es, bueno también hubo drogas involucrados que creo que va a ser algo interesante explorar por, por otras maneras de ver algunas cosas que tienen que ver, pero en específico una anécdota que quiero contar de, de Graham Hancock que tuvo con Ayahuasca. Pero Paul Stamets eh, creo que cuenta, básicamente la historia es que encontró unos hongos, eh, eran alucinógenos, agarró un chingo, se comió un chingo con su raza, y luego se durmió y soñó con. Con una. O sea, con un campo. Lleno de, de animales muertos. Creo que vacas muertas en específico. O sea, ese fue el final. El final de su noche. O sea, tuvo una noche en, dro, en, en drogas. En hongos. Alucinando. Se durmió. Tuvo este sueño. Se levantó. Ahora, él dice que se levantó sintiendo que fue más que un sueño. Entonces, ¿qué le dice a sus amigos como de broma? Soñó con el fin del mundo O sea, les contó con lo que soñó Él lo interpretó como que era el fin del mundo o algo así Y sus amigos dijeron Ah, sí, no sé qué, claro que sí ¿Para ¿Cu ¿cu cuándo? ¿Qué? Y dijo, ah, no, pues tal día O sea, dijo un día random Creo que no le atinó al día, pero lo que sí pasó es que Un rato después Le marcaron Es que se cuenta que él también es como consultor Hace cuenta en cuanto a hongos O, o, o simplemente investigación de eso pero alguien le marcó de que, oye, ayúdanos a ver qué onda, porque pasó no sé qué. Y dice, sí, 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 ahí voy para allá. Y llegó y estaba en un campo lleno de animales muertos. O sea, él, le llamaron para que vaya a ver algo que fue lo que vio en su sueño. O sea, como que le dijeron, oye, ¿por qué se están muriendo? O algo así. Pero el chiste es que él lo presenta también como, de, o sea, dice, pues, yo tuve una experiencia que yo creo que es del multiverso. Ahora... He escuchado también que en hongos, bueno, vi, vi en comentarios en internet y así, o sea, gente dice que en hongos, o sea, que tres personas tienen como la misma visión o una plática imaginaria. Ahora, yo no sé, bueno, yo siento que, yo no tengo experiencia, la verdad, eh, con psicodélicos, pero creo que muchas drogas te llevan al mismo lugar, nada más en diferentes... Eh, potencias tal vez que creo que es es, es igual el, espe el espectro de, de sustancias naturales que alteran la conciencia o sea igual y al alterar la conciencia te la van alterando hacia adentro de cierta manera y creo que o sea la jerarquía de eso es primero la marihuana luego igual y los hongos luego igual y el LCD y luego creo que el DMT y ayahuasca no sé si ahí también esté el ¿cómo se llama el mexicano este? el botoncito, el el peyote, no sé si ahí esté más o menos ahí también. Ahora, yo, pues no, 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 no sé la verdad a dónde, dónde te lleven. No, no, no voy a teorizar eso ahorita. Pero creo que definitivamente hay veces que. Yo creo que más que nada, cuando era más chico, las primeras veces que, que fumé marihuana era. Se oía bien feo. Que fumé weed, las primeras veces que fumé weed. Una en específico me acuerdo, un amigo y yo O sea, estuvimos hablando un lenguaje Que no existía, como que estuvimos Convencidos de que teníamos O sea, que tuvimos la, la plática Y hasta me acuerdo así porque Un amigo O sea, nos dijo, güey, como que estaban O sea, como que se entendían Parecía, y yo sentía que me entendía Él y él entendió O sea, sintió que me entendió Que yo lo entendí, pero total eh, esa fue la experiencia de Paul Stamets ahora la experiencia de Graham Hancock es que y de hecho pues también conecta con la marihuana que bueno no, más bien en una ceremonia de ayahuasca que es, es, un, es una droga que contiene DMT DMT se supone que lo genera el, el cerebro cuando te mueres y creo que también dicen que cuando sueñas o cuando naces algo así Ahora este DMT Este DMT En la ayahuasca O sea básicamente Lo juntan dos plantas Una planta tiene el DMT Pero el DMT cuando cuando lo ingieres Al menos en esa en esa planta No, no te hace efecto Porque hay un hay algunos Algunos químicos o algo Defensas en el cuerpo Creo que unos receptores Neuroreceptores están bloqueados si no la reciben entonces, mezclan esa planta con una planta que inhibe esos receptores. Y la ayahuasca es eso, es la combinación de esas dos. Entonces, pues está bien loco que son, son dos plantas que, pues, quién sabe cómo dieron con la combinación perfecta, se dieron cuenta que hacía eso. Ahora, Graham Hancock era muy fanático de la marihuana. O sea, dice, yo por muchos años la usaba, o sea, todo el día, todos los días. Y y dice que en un trip de ayahuasca que a mí algo que me dijeron recientemente es que la ayahuasca no te enseña, o sea la, la ayahuasca te enseña lo que necesitas y no lo que quieres ver entonces por eso es una experiencia pues muy poderosa y yo supongo o sea porque alguien que, que se esté mintiendo o así pues no, o sea yo supongo que mientras más tienes por arreglar o menos aceptes que tienes que arreglar algo más difícil va a ser aceptar un un trip de ayahuasca tal vez y, y este Graham Hancock tuvo una experiencia donde él creo que tuvo una ceremonia de peyote junto con su esposa y hace cuenta que en su sueño se le aparece una diosa Hace cuenta que muchos dicen Pues es la diosa de la naturaleza Es la diosa del Amazonas Es la diosa Gaia o lo que sea Pero esta diosa Hace cuenta que dice Que agarró a su esposa O sea y no me acuerdo si como que le agarró al corazón o lo sacó o así Como que le dijo Si no te dejas de drogar O sea si no dejas de fumar marihuana O sea Me la voy a llevar o así como que amenazó O sea le dio un ultimátum o sea, si no O sea, tu hija le hago algo Ahora Lo que quería decir era que esta es, La esposa Tuvo la misma experiencia O sea, la esposa Vio a la diosa Y la diosa le O sea, la agarró y amenazó A Graham Hancock, o sea, ella lo vio Desde otro punto de vista Ahora, Y eso fue pues una alucinación O sea, en las ceremonias de ayahuasca yo tengo entendido Que cada quien está en su pedo están los chamanes cantando... Para armar una vibra buena... Que creo que la música es clave... Es clave... O sea... No para... Para la ayahuasca... Sino para todo... O sea... Cuando digo clave... Hablo uh, de vibraciones... Energía... Que Tesla decía que... Algo así... Dije lo del 369... Pero también había una... Una cosa de él que decía que... El universo hay que pensarlo en... en o que se puede describir en... Frecuencia vibración y energía creo que luego quiero abordar ese tema una teoría bien loca que tuve cuando quise explorar esas cosas como lo más importante o lo más fundamental ahora ay, me fui un poco vámonos para atrás ayahuasca la esposa de graham hancock tuvo la misma experiencia o sea y eso Definitivamente está muy loco. Otra experiencia también de DMT. Creo que es de DMT. El DMT se puede hacer de varias maneras y, y no lo recomiendo a nadie. Yo no, o sea, yo no. He, no importa si lo he hecho o no, pero, o sea, no, puedo, o sea, no lo puedo recomendar. No lo puedo tampoco decir. No, no sé, no sé. Pero me interesan los temas igual y no me siento listo todavía para hacer esa exploración yo que al, eh, mucha gente sí, hay, hay todo un término de, de gente que les dicen psiconautas. Un psiconauta es alguien que busca, pues no sé si el crecimiento personal o en específico espiritualidad por medio de, de, de sustancias que alteren la conciencia. Eh, y para, para muchos el DMT es de lo principal. O sea, hay experiencias muy locas que he escuchado. O sea, en YouTube hay uno que se llama High Dose Experience, o sea, la experiencia de de dosis alta y es un güey que en un, en un estudio en Estados Unidos le metieron una cantidad increíble de DMT en un hospital como un experimento y el güey cuenta su experiencia de cómo se deshizo la realidad frente a sus ojos y luego él era un dios y tuvo que rehacer todo de cero y así regresó la realidad eh pero el DMT o sea, está en la ayahuasca, dicen que cuando 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 te mueres lo sueñas, por eso mucha gente dice que igual y, bueno no sé si mucha gente, al menos esto yo lo digo, que igual y varias de las experiencias de cercanas a muerte o después de la muerte igual y es del DMT, o sea, gente que dice, no pues vi vi, to vi todo pasar ante mis ojos, igual y es similar a una experiencia de DMT, no sé porque no he tenido una experiencia de DMT, ni cercana a muerte. Bueno, cercana a muerte es, es dramático, pero creo que un poco. Una vez casi me ahogo. No sé si ya lo conté, pero es una tangente que no voy a tomar hoy. Eh, bueno, nada más voy a tomar una tangente rápido con eso, porque va con los sueños y eso. Quiero ver nada más si ya acabé de hablar del otro. Uh, bueno, DMT rápido para cerrar. Eh, Se puede en la ayahuasca. El cuer o sea, el cuerpo a veces lo suelta. También creo que hay algunas algunos métodos así con alguna medicina o algo. Gen bueno, un amigo me dijo que así lo aplicaba. No sé si es. No me acuerdo. Creo que. O sea, pues un amigo gringo. Pero me dijo que, o sea, primero que nada, o sea, es muy peligroso. Más de esa manera, o sea, es la manera más tonta de hacerlo y menos segura no sé si es seguro de otras maneras pero o sea que quede claro que eso es una pendejada, se me hace hacerlo eh, o sea pendejada en cuanto a salud porque los, lo demás según yo no, no, no tienen tanto riesgo asociado menos en, en pues situaciones controladas gente con experiencia un, un buen chamán eh, que te esté cuidando el DMT, eh, pues en unas medicinas, este compa me dijo que él, él lo hacía de repente, pero la última vez que lo hizo es porque, creo que era DMT, puedo estar inventando y era otra cosa, pero dice que de su pared salió un güey así, o sea como un guerrero hecho de pared, y que le dijo, esta es la última vez que te metes este pedo, y ya el vato no se volvió a meter ese pedo. Entonces, pues ahí el DMT le dijo no más DMT, así como Graham Hancock le dijo no más marihuana. Y hay muchas experiencias diferentes. Hay una hay una actriz gringa o comediante, no sé cómo se diga ella, Chelsea Handler, que tiene un documental donde fue a probar la ayahuasca. Y lo que la ayahuasca le dijo a ella es que no se ojete con su hermana. O sea, esa fue como su lección. Eh, pues sí, dicen, te enseña lo que necesitas ver y no lo que quieres ver. Y está interesante, o sea, hay unos güeyes, los de Carisma on Command, que tienen un podcast se llama el Charlie and Ben podcast. De hecho, pues ellos como que quieren eventualmente hacer una clínica de ese pedo, o sea, porque ellos lo ven como algo terapéutico. Que yo creo que también hay mucho poder en eso. Así como en pues ya hay muchos estudios en Estados Unidos que están haciendo experimentos de salud mental con, con pues hongos alucinógenos. Que es la psilocibina. O que lo están haciendo con MDMA. Que es creo que éxtasis Le dicen también... No sé si es la tacha. Eh, la neta no sé yo a los, a los... Slangs de drogas. Nada más de la weed. Eh, ahora. Estos güeyes... Dicen que está bien interesante porque Creo que cuentan que un amigo de ellos Pues es muy enfocado en cosas que ellos No consideran Pues lo mejor, ya sea dinero, dinero, dinero Dinero, 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 poder, poder Poder, 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 poder poder Entonces como que le dicen a esta compa Güey, ven a este pedo de la ayahuasca Te va a cambiar la vida, te va a enseñar qué pedo Y que el güey dijo, no O sea, no no quiero que me cambie O sea, me gusta mi vida y me da miedo Que me enseñe que hay otra manera De vivirla y, y o sea el ego Yo ahorita no quiero vivir otra Entonces no quiero esa experiencia eh, Que pues está interesante Y yo creo que pues es muy listo también Yo creo que eso es a lo que le dicen Estar listo para la droga o no Si sabes que estás listo para hacerlo O sea hacer lo que sea para Crecer o no sé Pues igual es, es, es una experiencia más Ritualística Para uno Ahora, el DMT también se puede con, con el sapo. Eh, creo que es aquí en México. Es un sapo, no, no, sé si de, no sé de dónde. Pero este sapo suda, excreta, creo que es la palabra. Eh, pues un, un, una sustancia que luego... Eh, no sé si lo suda o qué. Pero esta sustancia creo que la... No sé cómo la cristalizan o si la ponen en vidrio y luego... A de ahí se lo fuman o qué. Pero esa es otra experiencia, o sea, y y creo que es de las más potentes esa, que es la 5-MEO DMT, creo que es ese. Pero son experiencias cortas, creo, y te llevan muy profundo. O sea, hay gente que se topa criaturas ahí. Les dicen los los elfos eh maquinarios, supongo machine elves. Y hay teorías interesantes de que igual son las matemáticas del universo representadas de una manera que tu conciencia se comunica con ellas o no, no se te enseña, te enseña el camino natural tal vez. No tengo idea, no tengo idea, no todo mundo tiene contacto con estas entidades, pero he escuchado historias en internet de, de gente que sí lo ha hecho. Ahora no sé cómo me fui para allá, pero creo que tiene que ver, o sea, porque para mí el sueño es es algo psicodélico, o sea, es es, es conciencia, no sé cómo se dice, sin filtro, no es, no es adulterada, sí, pues sin filtro, a, a, no no sé cómo se dice, y puede ser cualquier cosa, o sea, está cabrón. Y yo creo que la mejor manera de, de intentar entenderlos más es, es aprendiendo a ser, a tener sueños lúcidos. O sea, es la mejor manera de explorar. Porque no nada más puedes explorar de este lado, sino puedes explorar también dentro de ellos, creo yo. Hay un un güey en internet, creo que se llama sight Substance, que es un bato en YouTube que hacía videos así como, pues él dice de, de informar. O sea, como de educación sobre psicodélicos y así. Y él dice que, pues una teoría es que igual y tal vez estas sustancias están para podernos contactar con con seres que no nos vamos a poder contactar físicamente ya que están en un sistema solar tan lejano al nuestro. O sea, que nunca vamos a llegar para allá, pero igual estas son maneras de, de comunicarse con ellas. O sea, porque si hay gente que se ha perdido mucho... En eso, Terence McKenna, famosamente él, él consumía mucho psilocibina, los hongos, y él sí, pues de repente sacaba unas teorías que pues están un poquito más fuera de lo común de lo normal, hipioso. Creo que hablaba de, de gente lagarto, o sea, que lo contactaban. No sé, algo así. O sea, igual y otras historias de él son más aterrizadas y otras más locas. Pero tiene historias interesantes, eso sí. Eh, y puntos de vista interesantes Sueños Un sueño que me acuerdo mucho Porque es el más raro En cuanto a A dinámicas de sueño Bueno, me ha tocado soñar lo mismo con alguien Ahora, no sé si esa persona Me lo dijo nada más por decírmelo O sea, de que Ay, si sí, yo también soñé lo mismo O si sí lo soñó Y pues eso está muy psicodélico también era como un, si bien me acuerdo la escena era como un día o sea que era mitad día y mitad noche y de hecho un día tuve así una vez con una banda que tocaba nos subimos al techo y como que iba a llegar un, una lluvia pesada y entonces se veía de un lado soleado mamalón y del otro oscuro. ojalá se lo hayan imaginado y hayan creado algo que no existía antes que yo creo que se crea con la imaginación, pero pues en esta realidad pues hay que, hay que llevarlo un poquito más allá de la imaginación. Para, no sé, no sé, iba a decir tener resultados, pero quién sabe, igual hay gente que no quiere tener resultados y nada más quiere imaginarse la mayor cosa posible, el mayor número de cosas posibles, perdón. Y no necesariamente hacer el mayor número de cosas posibles. Igual imaginándote muchas cosas posibles es como te topas cosas posibles de hacer. Pues gente como, como Tesla o como Elon Musk, que está cabrón. O sea, es gente que sabe para dónde va la tecnología y la hacen antes de que alguien más la pueda hacer. Ya sea Elon Musk con PayPal o Tesla con el motor de, al, de corriente alterna, que él entendía que era lo más óptimo. Eh, sueños, uno que tuve muy raro. Un compa soñó... ¿Cómo estuvo? No, yo soñé, más bien. Ay, ya ni no me acuerdo cómo fue. Sí, no, no, no. O sea, no estuvo tan loco, más bien. Fue un sueño dentro de un sueño. Que eso le dicen false awakening. Un despertar falso. Cuando tú te despiertas de un sueño, pero estás todavía soñando. Igual es bueno, cada vez que te despiertes, cuestionar también si estás soñando, o pensar en sueños, y eso también puede ser un reality check de cada vez que te despiertes. Ahora... Yo soñé más bien... Es que pensé que le había soñado algo similar, pero no. Yo soñé... Que soñé... O sea, bueno, les voy a explicar de adentro hacia afuera. En mi sueño estaba yo en mi casa. Iba hacia la escuela. Ah, no, todo fue en un sueño. Ok, yo soñé que estaba en la cochera de mi casa. Y hacía viajes en las mañanas para la escuela. Entonces soñé que pitan... Y yo ah, ahí voy para allá Y ya había un carro en la cochera Y el carro me habla Y era mi compa Me dice, eh, soy Carlos ¿Qué pedo? Y yo, ¿qué pedo? O sea, era un carro, nada güey Nos vamos al rato en, en la escuela o algo Y yo, bueno, sobres Y luego llegué a la escuela Esto es en el sueño Es que sí me acordaba mal Y en el sueño, él me dice O sea, ya veo a, a Carlos y me dice, güey, soñé que era un carro y hablaba contigo. Y yo le dije, no mames, yo ahorita me topé al carro. O sea, tú cuando soñaste te convertiste en el carro. Ahora, esa es la última idea que quiero explorar aquí. El que igual... Y... O sea, es que yo puedo decir, si sueñas, te vas a otro universo. O si sueñas, te vas a otro lado. O sea, igual, y hay diferentes tipos de sueños igual y hay sueños en los que sí pues igual y ni, ni son sueños, es lo que la gente le dice proyección astral, o sea que la gente dice no, sí, yo me acuerdo alguna historia de que sí una amiga de, de no sé quién soñó que o sea se hace cuenta como que sus amigas tuvieron una fiesta y ella no fue o hubo o, una fiesta, una reunión y ella no fue y soñó que fue? Y luego les dijo... Tú estabas vestida así... Tú estabas vestida así... Y... Y... Pues... Eso es lo que viene siendo una proyección astral... Tal vez... O no sé... Igual, igual estoy intentando ver... Qué otra cosa pudo haber sido... Pero pues el chiste es que... Si sí, hay mucha gente que dice que lo, que lo ha tenido... O sea... Creo que a veces se confunde un poquito... Los sueños lucidos con eso... Porque... Porque hay gente que en sueños lucidos pues puede decir, ah, voy a ir a visitar a no sé quién. Igual y Wally es una proyección astral. No sé, no sé, yo no he tenido proyecciones astrales o no creo. Eh, creo que he escuchado gente que sí, o sea que sí cree, o sea que sí, eh, ellos creen haber tenido una experiencia de eso. Yo no lo dudo para nada. O sea, cuando alguien tiene una experiencia tan fuerte, se transmite... Eso al al, al comunicarlo. Eh, pero sí, tal vez en algún tipo de sueños... Tú sueñas algo y simplemente estás en otro lado. Ahora, ¿cómo distinguir un tipo de sueños al otro? ¿Quién sabe? Eh, creo que ya es todo lo que tengo que decir por hoy de los sueños. Luego me da un poquito de ansiedad que digo que, que voy a picarle pausa... Y decir, ah, yo hubiera dicho esto. Pero pues ni modo, o sea, tengo que hacerlo como quiera, para poder seguir contando cosas y platicar, y en verdad o sea, cualquier tema paranormal, específico díganme, yo jalo o sea, me encantan temas de cosas paranormales, niños ¿cómo les dicen? niños oscuros o algo así, no, no, no es bullying de test, niños oscuros les dicen dark child en inglés, creo que son niños que tienen las pupilas todas negras o sea, se supone que se aparece de repente gente así O gente que se le sube el muerto Que está bien cabrón, que es, le dicen Sleep Paralysis, o sea que es cuando Te despiertas y no te puedes mover Mucha gente junto con esos episodios También tiene alucinaciones Auditivas o visuales eh, pero algo que les quería recomendar... Hace mucho que no la veo, la verdad... Pero es una película que traía yo mucho de moda... Cuando me, me interesaba explorar los sueños... A profundidad... Creo que todavía, pero simplemente no lo he tenido en mente... Pero es una película que se llama... Waking Life... Es W-A-K-I-N-G... L-I-F-E... Waking Life... Despertando Vida... Y... Es una película así como animada medio raro... Está como de caricatura... Y es como filosófica, está, está bien rara Son, Es un güey que está como que soñando Y en está en O sea, como que de repente es, es, Se siente como un sueño, porque está en un lado Y de repente está en otro lado teniendo una plática Y de repente está en un lado teniendo otra plática Y es una película como con varios monólogos Este Uno que me gusta Mucho y les digo aquí. Busquen Waking Life Ant Hormiga es, ese me gusta mucho. Y es uno cortito. Y el otro, el otro, pues yo creo que pueden poner Waking Life Lucid. O pónganle Waking Life Ukulele. Esa es una escena que es muy poderosa para. para entender un poquito los sueños lúcidos. O creo que al menos para. O sea, es como un resumen de, de qué puedes hacer para. para aprender. Ah, no, creo que no es la del Ukulele. O igual y sí. Pero algo que ahí recomiendan también. Este, como un reality check Es prender y apagar las luces Y muchas veces en sueños Eso, eso no Pues no jala O sea, si apagas las luces O se le haces al switch Para arriba, para abajo, no cambia Si ese de ukulele, no me acuerdo Todo el video, pero la, la segunda parte Es cuando empieza a hablar con un güey de pelo negro largo esa, esa era la parte Que me acuerdo mucho, que es muy relevante sueños lúcidos Recomiendo mucho esa película Este... Quiero acordar de alguna otra película buena de sueños. Bueno, pues no de sueños, pero Inception está padre. Ah, creo que sí es en sueños. Inception, de hecho. Eh, y pues ahí está el concepto de los tótems. Yo creo que consumir en específico contenido, ya sea películas, videos, canciones, lo que sea, poesía, que tenga que ver con sueños, eh, hace que uno pueda estar presente. Ahora, esto no tiene Mucho que ver específicamente Pero como hablé un poco de cosas Misteriosas y qué pasa después de la muerte Etcétera, les quiero recomendar una Un cuento en internet Que se llama The Egg El huevo De Andy a n d Weir -E, W-E-I-R Ese cuento me gusta mucho y Pues espero También les pueda gustar Me gusta porque no, no les voy a decir, no les quiero spoilear nada eh, Pero es una Me gusta pensar que así son las cosas O sea, no, no lo creo Pero se me hace algo muy atractivo la manera de Las reglas del universo Que, que ese cuento presentan eh, Y pues creo que es todo por hoy Los veo en la próxima Igual ya hablo más de sueños Quiero hablar así de cosas paranormales Pensé que no iba a tener mucho que hablar de sueños Y al parecer sí entonces agradezco mucho en Twitter me lo recomendó o sea, me, a, alguien me preguntó de sueños déjalo de un shout out. Serge yo soy Serge con G. Eh, me dijo que le gustó mucho el, el tema de los sueños en el episodio de conversaciones con Fernando Sorecerno y Adrián Marcelo y me dijo, estuve chido, que hables de eso y yo, sí es cierto, me gustan mucho los sueños y creo que me puedo explayar al respecto me fui en muchas tangentes pero creo que así es la naturaleza de esto eso de las tangentes la verdad viene un poco del miedo de no tener mucho que decir sobre un tema entonces como que todo lo que considero un poquito interesante de cierto punto por arriba me gusta explorarlo también pues siempre estoy abierto a cualquier feedback la verdad que pueda ser el programa más entretenido Hoy quise explorar un poquito más como, pues aventurar de pensamiento de qué puede ser. O sea, no sé si es lo paranormal, pero al menos es lo paraconsciente o el subconsciente. Y son temas de los que es divertido insinuar. Y pues sí, quiero hacer más de eso. Así como platicar de gente chévere después o de maneras de pensar de gente. Y pues bueno, gracias. Y sugerencias, arroba Limilemon. Hasta la próxima. Este es Limón de un poquitito adelante en el futuro. Que el que escucharon o el que acaban de acabar de escuchar ahorita. Eh, quería agregar, agregar un, un anuncio. Pero si no me siguen todavía, eh, los invito a que me sigan. También como Dat Hominem, es una cuenta que tengo. En tuiteo en inglés Ideas Pues Unas ideas padres, unas ideas tontas Unas ideas chistosas, unas ideas Raras No sé si ya dije raras Pero es que me acordé porque hice un tweet Una vez que me recordó mucho el tema de hoy Y se me hace muy relevante Lo voy a buscar y lo voy a Como quiera poner en el hilo De de, de este episodio En Twitter, en, en, en Limi Lemon pero un tuit que dice... No, no lo he buscado, pero decía algo como... Me pregunto... O sea, si, o sea, si existiera el cielo... Me pregunto... Si se nos olvidaría esta vida tan rápido como se te olvida un sueño cuando te despiertas... Y... Pues sí, eso fue un tuit de Dat Hominem. A veces... O sea, a veces tengo ideas y como que las quiero encapsular en algo chiquito. A veces nada más son cosas que suenan divertido las palabras. A veces son cosas que, que traen como que casi una filosofía detrás de ellas. No todas, pero por ejemplo esa del sueño, pues no es una filosofía, pero pues es una idea interesante encapsulada en chiquito, que es lo que intento hacer. Ahora, la cosa es que en esa cuenta intento, bueno, lo he cumplido. Es como una obsesión, o sea, tuitear todos los días <ríe> Me da miedo comprometerme, o sea, siempre que lo digo, digo Por ahorita, para poderme echar para pa atrás Pero, o sea, tampoco quiero que sea como una prisión De que no, bueno, pues eso ya es, lo tienes que hacer O sea, siento que es es algo de las nuevas generaciones Que escuché que en Instagram, o no sé, en TikTok O no son de chingados, Snapchat eh, Hay una, o sea, como que una cosa de spree de que si, si llevas todos los días O sea, ahí, ahí va el contador De cuánto no has fallado Pues el, el contador en Dat Hominem Va a cumplir un año en un mes y medio Digo va a cumplir Porque supongo que ya me comprometí a acabar el año después O sea, creo que estoy Anunciando también que después del año no sé qué va a pasar Con esa cuenta Me gusta pensar que lo voy a seguir haciendo Creo que Decir que ya no lo voy a hacer Sería rendirme, como que me, me da miedo decir Güey Vas a encontrar otras 365 cosas que decir para el año que viene Y me intimida Pero creo que como los alcohólicos anónimos Un día, o sea, one day at a time Un día a la vez, Bernardo Y ha sido divertido Hay días que sí, se empieza a hacer noche y todavía no tengo nada Y lo primero que encuentre Y tengo, o sea, tengo varias rechazadas O sea, ideas que igual y... En algún momento también, si, si no tengo tiempo, voy a recurrir a ellas. El chiste es que hay cosas interesantes, cosas no tan interesantes, pero una cosa interesante que hace poco puse ahí era eso, que me pregunto si después de la muerte, lo que sea que sigue, hace que se nos olvide rápido todo lo que conocemos, todo lo que fuimos, todo lo que somos, todo lo que amamos. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos Todo lo que disfrutamos Todo lo que le damos follow a Dat Hominem Y a Limi Lemon, hasta la próxima